0: Verrückter Römer, wir sind in der zweiten Adventswoche und ähm, Weihnachten rückt immer näher und äh, die Größe der Gnade Gottes, die will Paulus sozusagen am Ende von Römer 8 uns nochmal so richtig deutlich machen. Ihr ihr habt nochmal den Spannungsbogen vor Augen, also wenn Paulus Römer 8 äh, quasi so eine Art Landung hinlegt, dann... ähm, dann kommt er von diesem Satz, dass das Evangelium äh, die rettende Botschaft in Jesus ist. Und äh, dass alle, die an diese Botschaft, an diesen Zuspruch der Gnade Gottes glauben, die ihm, die Jesus vertrauen, dass die gerettet werden. Ähm, diejenigen, die selbstgerecht bleiben, die also auf die eigene Kraft, das eigene Vermögen, die eigenen Möglichkeiten vertrauen, die gehen verloren. Und äh, auch die, die sagen, ich bin zu verkommen, zu schlecht, um gerettet zu werden, auch die setzen im Grunde ja auf ihre eigene Leistung, nicht auf Jesus. Nur Jesus rettet, das ist äh, die Botschaft von Paulus. Und dann diskutierte er im Römerbrief die nächsten Kapiteln, die Einsprüche, die Widersprüche. Ähm, Seine Hauptargumente bringt er. Und äh, es gibt viel gegen diese rettende Botschaft von Jesus zu sagen und Paulus versucht zu überzeugen. Tja, und jetzt kommen wir heute wieder bei verrückt nach Römer ähm, in diesen Endspurt, der sich im Römerbrief Kapitel 8 darstellt. Und heute gucken wir in die Verse 31 bis 34. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Also äh, Paulus ist in in dieser Jubelfase, ja. Also er möchte gegen den Zweifel, gegen den Widerspruch etwas ganz Starkes setzen, wo er sagt, dass, dem kann sich keiner entziehen. Und er fragt deswegen, wer will gegen uns sein? Ähm, kann man denn gewiss sein, dass Gott für uns ist? Also wenn Gott für uns ist, wer will denn dann gegen uns sein? Ähm, Manche haben das ja sozusagen auf auf ihre Fahnen geschrieben, dass sie sagen, Gott ist für uns, für Gott und Vaterland oder Gott mit uns. Auf manchen Koppelschlössern von von Einheiten war das das eingedruckt, Gott ist mit uns. Und man hat Gott quasi für seine Kriegspartei vereinnahmt. Ein frommer Wunsch. Eine anmaßende Behauptung. Ähm, Wie ist das? Geht das bei den Christen genauso, dass sie sagen, Gott ist mit uns und im Grunde Gott auf ihre Seite reißen, vor ihren Karren spannen und sagen, ja, der muss das jetzt richten? Ähm, Kann ich eigentlich sicher wissen, dass Gott für mich ist? Ähm, Paulus sagt, es gibt ein einziges starkes Argument, dass Gott für uns ist, nämlich dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Also in Jesus habe ich quasi den Zuspruch, dass Gott für mich ist. Paulus sagt, wenn du die Bibel liest, wenn du den Glauben dir anguckst, unabhängig von Jesus, wirst du nie zu einer Gewissheit kommen, dass Gott für uns ist. Aber in Jesus kannst du das. Das ist quasi das Geheimnis des Glaubens, weil er dahin gegeben wurde dieses äh, Dahingegeben, sondern er hat ihn für uns alle dahingegeben. Dieses Dahingegeben, das kommt schon im ersten Kapitel des Römerbriefs vor. Da beschreibt Paulus, dass die Menschen, dass die Geschöpfe ähm, das Geschöpfliche verehrt haben. Also quasi in ihrer Ausrichtung sich verkehrt haben. Und er sagt dann, dass Gott sie in in ihren Willen dahingegeben hat. Sie wollten Gott nicht mehr anbeten, sie wollten das Menschliche, das Geschaffene anbeten und sie wollten selbstbestimmte Menschen sein und Gott hat sie dahingegeben. Also die Verdrehung der Ausrichtung des Menschen ist die Ursache ähm, für das Dahingegebensein und äh, äh, diese Verdrehung, die macht alles kaputt, die macht die Welt kaputt, die macht man, da machen Menschen sich auch selber kaputt. Dahingegeben heißt also, das Gericht Gottes besteht darin, dass das, was du machen willst, dass du es machen darfst. Das, was du machen willst, dass du es machen darfst. Aber das ist nicht Gutes für dich. Gott hat sie quasi unter das Gericht gestellt. Dahingegeben heißt, unter unter dieses dieses Gericht Gottes gestellt, ausgeliefert. Und so ist es eben hier in Kapitel 8 jetzt bei Jesus. Das Kreuz ist nicht das Ergebnis davon, dass Jesus unter die Räder gekommen ist, dass er irgendwelchen Mist gemacht hat, sondern Gott selbst tritt an unsere Stelle. Ähm, Es ist wie vorgebildet in dieser Geschichte von Abraham. Erinnerst du dich, vom Bibellesen her mit seinem Sohn. Ähm, Abraham hat ja lange äh, um ein Kind gebetet, auf ein Kind gewartet und dann bekam er seinen Sohn Isaac. Und äh, da sagte Gott, Abraham, du sollst deinen Sohn Isaak opfern. Also mir geben. Geh zum Berg Moria und äh, gib dieses Kind an mich zurück in der Weltgeschichte gab es über dieser Situation einen Aufschrei. Die theologisch Geschulten, die sagten, wie kann ein Gott das einem Menschen zumuten? Also ein Gott, der für sich beansprucht, dass er uns lieb hat. Man kann doch da nur sagen, Verweigerung, Verweigerung. Also man kann so einem Gott doch sich nur widersetzen. Denn so einen Gott wollen wir nicht. Ähm, so sind äh, so etwas können wir nicht zulassen. Aber das, was in Abrahams Geschichte mit seinem Sohn Isaac passiert ist, ähm, oder was Gott daher dann auch gut aufgelöst hat, das ist mit Jesus passiert. Jesus, sein eigener Sohn, ist gekreuzigt worden. Und auch da sagen die Leute, wir brauchen keinen Gott, der das grausame Sterben seines Sohnes braucht, um uns zu versöhnen. Was ist das überhaupt für eine furchtbare Gottesvorstellung? Gott ist doch, wenn er Gott ist, der liebe Gott. Dahinter steht ein tiefes Missverständnis, ein Unverständnis dessen, was Gott hier tut. Es ist nicht ein Handel, äh, ein Vater, der in grauenhafter Weise seinen Sohn leiden sehen will, um dann zu sagen, jetzt ist gut, okay, wenn du leidest, dann ist alles bezahlt. Sondern das Wunder ist doch, in Jesus kommt Gott selber. In Jesus ähm, macht er sich sichtbar, deswegen heißt er Sohn. Und er schickt nicht nur einen Lehrer, der uns etwas lehrt, nicht nur einen Propheten, der uns eine Botschaft übermittelt, sondern er kommt selber auf geheimnisvolle Weise Jesus ist Gottes Sohn, ist Gott in Menschengestalt, Äh, so dass er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ähm, Es gibt also, äh, wenn ich so will, präzise Informationen über den lebendigen Gott. Und diese Information ist am allerpräzisesten da, wo Jesus am Kreuz stirbt. Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da entsteht dieser Tausch, dieser Wechsel, von dem Martin Luther spricht. Und das ist das größte Geheimnis der Weltgeschichte. Wir werden nie dazu kommen, dass wir es ausrechnen können wie eine Matheaufgabe, also quasi wie eine Gleichung, wo man das eine auf die eine und das andere, das Ergebnis dann auf der anderen Seite sieht. Aber wir dürfen das nehmen, Wir dürfen davon leben und wir dürfen das in unserem Leben empfangen. Deshalb nimmt Paulus das hier auf. Wenn alle mich anklagen, wer will gegen mich streiten, wenn doch Gott mir in Jesus beisteht. Das heißt, hier liegt der ganze Reichtum, hier liegt die ganze Gnade Gottes. Und Gnade heißt, Gott vergibt mir die Sünden, weil er selbst das Gericht trägt. Dahingegeben, weil er sich selbst dahin gibt, um mich aus meiner Selbstgerechtigkeit zu erlösen. Jesus tricht alles und gibt mir dafür Vergebung. Wie sollte er mir mit ihm nicht alles schenken? In dem großen Paket von Jesus ist alles eingepackt, was ich zum Leben brauche. So hat Jesus selber gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen trachtet danach, dass ihr eine geheilte Beziehung zu Gott habt, so wird euch alles zufallen. Er hat vorher von Essen, Trinken, Kleidung und so weiter in der Bergpredigt geredet und er sagt, wenn ihr diese Beziehung zu Gott habt, dann wird, ihr werdet ihr erleben, dass er euch versorgt. Das heißt, das ist eine Gabe. Der gekreuzigte versöhnt uns mit Gott und er beschenkt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Mit guten Freunden, mit gutem und schlechtem Wetter, mit mehr oder weniger großer Gesundheit. Alles ist eingepackt in Jesus. Und darin ist das, was Paulus hier sagt, super aktuell. Also es ist keine Rechenaufgabe, wo ich quasi auf der einen Seite meine Fragen addiere und dann irgendwann quasi das Ergebnis am Ende der Gleichung steht, äh, sondern Gott ist hier in Jesus. Jesus ist nicht nur damals gestorben, er ist auch heute hier. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat den Platz des Generalbevollmächtigten, so kann man das vielleicht sagen. Er ist der Generalbevollmächtigte Gottes. Er tritt vor Gott für mich ein. Und das macht es so aktuell, Jesus ist also nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit, sondern er ist jetzt hier. Also nicht, er ist gestorben und ich beziehe seinen Tod heute auf meine Schuld. Nein, er ist gestorben, er ist auferstanden. Das ist das Entscheidende. Und er ist heute hier. Das gilt. Und er sagt mir und dir, dir ist deine Sünde vergeben. Also auch das ist. Ich beziehe mich nicht nur auf das, was mal in der Geschichte passiert ist, sondern ich höre diesen Zuspruch aus dem Herzen und aus dem Mund Jesu. Und so tritt der Heilige Geist für mich ein. Der Heilige Geist wendet quasi Jesus mir zu. In in den Heiligen Geist wendet Jesus sich mir zu. Und er sagt mir, dir sind deine Sünden vergeben. Manche haben die Vorstellung, es sei eine theologische Rechenaufgabe. Und man denkt, Vergebung der Sünden findet in unserem Kopf statt. Ah, 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 ah. Nein, Vergebung der Sünden passiert darin, dass aus Gottes Wirklichkeit mir das zugesprochen wird. Jesus tritt für mich ein und ich kann sagen, Jesus, ich danke dir. Du kennst die Qualen der Anklage in meinem Herzen. Du kennst die Stimmen, die mich verdammen. Du weißt, was ich alles falsch gemacht habe. Aber du, der heilige Gott, ähm, du sprichst mir die Vergebung aus deiner Wirklichkeit zu. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich eintrittst und dass du schaffst, was du sagst. Du schaffst Vergebung der Sünden. Das trägst du. Und damit kann ich leben und Sogar sterben. Also, verrückter Römer, ich weiß nicht, ob du das je in deinem Leben angenommen hast. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du sagen kannst, ja, das ist das Lebensfundament. Und vielleicht betest du einfach mal für dich, dass du sagst, Herr, gib mir, dass ich das, was Paulus mir hier neu zuspricht, dass ich das fassen kann. Dass ich fassen kann, was du alles für mich getan hast. Für heute ein äh, ein herzliches Prost und bis bald. Wir sehen uns nächste Woche wieder äh, zu Verrückt nach Römer. Macht's gut bis dahin. Alles Gute. Tschüss, tschüss.